0: día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, y Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 27 de abril de 2022. Hoy nos corresponde el pasaje de Job capítulo 38 y hemos querido titular a este devocional, Aprendiendo de Dios. En este capítulo 38, este, es clave porque lo cambia todo, ¿no? allí es cuando Dios empieza a hablar. El verso 1 comienza diciendo, entonces respondió, Jehová, Job, hemos estado esperando este momento ya por bastante tiempo, ¿verdad? Para Job seguro que se sintió como una eternidad. Finalmente, una palabra de parte de Dios. Él va a entregar palabras de consuelo, pero no como quizás esperaríamos que lo hiciera. De hecho, su discurso va a sorprender completamente a la mayoría de nosotros, quienes esperamos respuestas suaves y soluciones simples. Note cómo llega la voz de Dios a escena. El verso 1 dice, Dios respondió desde un torbellino. Ahora Dios dice ahí en el verso 3, ahora ciñe, ciñete como varón tus lomos. En otras palabras le está diciendo prepárate para lo que se viene, que no va a ser fácil. En los tiempos de Job cuando un hombre empezaba un trabajo arduo físicamente o empezaba a correr o a pelear, él agarraba de entre medio de sus piernas el borde de su túnica y se lo pasaba a través del cinturón para poder tener mejor movilidad. El Señor le está diciendo a Job que se prepare para una tarea difícil y desafiante. Este desafío era una prueba, un examen. Dios le dice a Job, quiero que me instruyas, Job, quiero que me des algunas respuestas. O sea, prepárate para el examen sorpresa más difícil de tu vida. Y esta es la primera pregunta en Job 38, 4, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia. Lo que, Dios, lo que Dios está a punto de hacer a través de este discurso es hacerle a Job eh, pregunta tras pregunta. Cada una de ellas es acerca de la creación. Todas las 77 preguntas. Ahora, antes de continuar, me gustaría aclararle qué es lo que Dios no está haciendo aquí. ¿eh? Dios no condena a Job. Él lo guía, Dios no pide disculpas por nada de lo que ha hecho, Dios no justifica sus hechos, Dios no le ofrece ninguna explicación a Job, Dios ni siquiera le ofrece sus condolencias, Dios no responde la pregunta del sufrimiento en el mundo, Dios no explica la acusación de Satanás o su participación en lo que le ha pasado a Job, Dios no explica por qué cosas malas le pasan a la gente buena y por qué cosas buenas le pasan a la gente mala. Dios increíblemente no provee explicación alguna Dios simplemente señala a su creación Empezando en el capítulo 38 cuando Dios comienza a consolar a Job En vez de responder a las preguntas de Job Dios le hace 77 preguntas Dios va a hacer eso en estos capítulos del 38 al 41 Ahora nos preguntamos ¿Está Dios tratando de humillar a Job al hacerle todas estas preguntas? Definitivamente no él está tratando de desarrollar en Job una mayor confianza y fe en su poder, soberanía y cuidado. Ahora, Dios le pregunta a Job desde el torbellino lo que leemos en los versículos 4 al 7, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Haz saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del halo y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Notó que Dios no comienza su respuesta tratando de mostrar a Job que Él es quien creó el universo? Él comienza en estos versículos recordando a la Job que no estaba allí cuando Él creó todo lo que existe. Dios es un testigo ocular de la creación. Gracias a la revelación que nos ha sido dada, la palabra inspirada de Dios, la Biblia, tenemos el único registro basado en el testimonio verdadero del mismo Creador acerca de los comienzos de la creación. Dios estaba hablando en el vocabulario de un arquitecto y constructor. El lugar para la construcción fue medida y estudiada. Un cordel de medir fue extendido para asegurar que todo se hiciera en las medidas exactas. ¿Quién se aseguró de que las bases y las piedras angular fueran puestas correctamente? En otras palabras, Dios le estaba diciendo Job, ¿estabas allí para corroborar mis planos? ¿Acaso te necesitaba a ti o a, la, o a alguien más para asegurarse de que hiciera todo en la medida justa para sostener la vida? Note que también hay otros testigos que observaron parte de la creación en el versículo 7. Dios informa a Job en este verso que cuando él puso la piedra angular de la tierra, los ángeles se reunieron para cantar alabanzas a Dios por su gloria manifestada en la creación. Dios cambia ahora de estar preguntando acerca del origen de la tierra a preguntar acerca del mar. Note lo que dice el versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Fíjese que hay varios mitos antiguos que tratan de explicar el origen del mar o del océano hoy en día. En completo contraste a estos mitos, Dios habla acerca del mar en Job 38 como un bebé recién nacido en el verso 8 al cual Dios puso un pañal de oscuridad y lo, lo vistió de nubes en el verso 9 y luego lo puso en un corralito diseñado por Dios, mí, al, por Dios mismo al cual puso una puertita en el verso 10 Él puso restricciones a las que el mar inmediatamente se sometió nos dice el verso 11 ¿Por qué? Porque Dios dijo hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y allí parará el orgullo de tus olas Ahora Dios le recuerda a Job en, en estos versículos del 8 al 11 Que el movimiento y los límites de los mares y los océanos Están determinados y dirigidos por él Ahora, Dios va a hacer preguntas acerca del cielo En ¿no? los versículos 12 al 15 Este capítulo 38 de Job Noten las preguntas que Dios le hace a Job en el verso 12 ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? En otras palabras, Dios le dice Oye Job, ¿alguna vez formaste un nuevo día? Ahora recordemos el contexto en que vivía Job, en la antigüedad, las personas no veían la naturaleza como siendo controlada por un sistema de leyes naturales. No que tenían garantizado el siguiente día, sino que ellos creían que Dios creaba cada día. Y Dios está preguntándole a Job, ¿puedes ordenar la existencia de la luz? ¿Puedes crear un nuevo día? Por supuesto la respuesta es no. Hoy entendemos que los cuerpos celestes, especialmente el Sol, fueron curados por Dios en el cuarto día y que Dios colocó la Tierra en el ángulo preciso y la distancia precisa para formar los días y las noches. Vayamos a Job 38, 18. Dios allí le pregunta, ¿has comprendido la extensión de la Tierra? En otras palabras, Job, ¿tú conoces las dimensiones del planeta Tierra? Job no lo sabía. Nosotros ahora, en el siglo XXI, sí sabemos, sí sabemos las dimensiones del planeta Tierra por el avance de la ciencia y la tecnología. Pero el punto aquí es que Job fue incapaz de responder a estas preguntas y nosotros sí. El punto es que Dios quiere demostrarle a Job que no solo es incapaz de entender todo lo que Dios ha creado, sino que él tampoco puede controlar lo que es capaz de entender. Ni él ni nosotros podemos controlar el clima. Por ejemplo, ¿puede usted controlar la lluvia? ¿Qué está esperando entonces si la puede controlar? Porque hay tantos lugares pasando por sequía. Dele una mano. ¿Puede alguien controlar la temperatura? Así que cuando tome unos días de vacaciones haya sol y 23 grados de calor, lo apreciaría bastante, ¿no? La única persona que controla el clima con su poder es Jesucristo, quien caminó sobre las aguas y, puso, y pudo decirle a una tormenta, ¡calla! Y no solo las olas dejaron de agitarse, sino que el viento se calmó inmediatamente, como dice Marcos 4.39. Ahora, Dios en los siguientes versículos de Este capítulo no solo va a revelar su capacidad de creación, sino que también su control sobre las condiciones presentes del clima. Él va a llevar a Job por un tour verbal, por una docena de cosas relacionadas con las condiciones del tiempo. Dios comienza con la luz y las tinieblas en los versos del 19 al 20. Dios pregunta, ¿dónde está el camino a la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar para que la lleves a su territorio para que disiernas los senderos de su casa? Dios pregunta, en otras palabras, Job, ¿sabes tú dónde vive la luz y dónde se esconden las tinieblas? Fíjese que la luz nos da la habilidad de calentar comida en el microondas, escuchar ondas de radio, quemarnos en la playa con rayos ultravioletas, saber un poco más acerca de nuestra salud gracias a los rayos X o mejorar la seguridad en el aeropuerto gracias a las máquinas que escanean su equipaje. Cada vez vemos cómo se implementa más y más la fibra óptica. La fibra óptica permite transmitir una gran cantidad de cosas a la velocidad de la luz con una precisión increíble. La fibra óptica permite que tengamos llamadas telefónicas o videollamadas de mejor calidad. Todo esto es posible gracias a las maravillosas propiedades de la luz. Sus lentes de lectura cambian la dirección de la luz de forma precisa para que usted pueda ver mejor. ¿Cómo fue que esto tan maravilloso que llamamos luz llegó a existir? Dios dijo en Isaías 45.7 yo soy el que formó la luz y creó las tinieblas Dios continúa en este capítulo 38 mencionando el agua en sus varias condiciones climáticas veamos qué dice J 38 22 23 has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos de granizo que ha reservado para el tiempo de angustia los depósitos de nieve y granizo seguramente que son nada más y nada menos que la mano de Dios la creación del agua es una de las maravillosas creaciones de Dios sin agua no seríamos capaces de vivir Dios le está diciendo en otras palabras Job, ¿alguna vez has pensado acerca del agua y la variedad de formas en que se encuentra? ¿Qué tal acerca de la nieve? Cuando las bajas temperaturas transforman sus moléculas en cristales de bellas y diversas formas ¿Por qué los copos de nieve tienen tal belleza y simetría? ¿Por qué no son todos iguales? Dios le pregunta a Job en el verso 28 del, ¿tú, eh, ¿Quién es el padre de la lluvia? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Volvamos a los versículos 26 y 27. ¿Quién hace llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la, la tierna hierba? Job, ¿puedes explicar cómo es que tenemos lluvia? Job no podía hacerlo. Y aún nosotros hoy no podemos explicarlo en toda su complejidad. Ahora, escuchen las palabras de Dios en el verso 37. ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría? En otras palabras, lo que está diciendo acá Dios es, yo conozco el peso del aire y lo mantengo en balance con mi sabiduría. El verso 38 va a decir, ¿quién puede inclinar los odres de los cielos cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí? Dios está entregando verdades que tomarían siglos para que el hombre finalmente descubriera. El verso sigue diciendo, Dios es quien decide que llueva y Él es, que, él es el que dirige el rayo y el trueno. En otras palabras, Dios hace la lluvia. Y Dios le dijo siglos atrás a Job, en los versículos 25 y 26, capítulo 38 de Job, ¿Quién ha abierto un canal para el aguacero, un camino para el rayo, para traer lluvia sobre tierra despoblada? Job le está diciendo el Señor, mi creación usa todo, desde el vapor hasta el rayo para producir lluvia. Y escuche cómo lo pone la traducción en lenguaje actual, ¿eh? estos versículos. ¿Has estado en los depósitos donde guardé la nieve y el granizo? Yo los tengo guardados para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime de dónde salen el hielo y la escarcha cuando el agua del mar, profund del mar profundo se endurece como la roca. Vamos, Job, no creerás que todo esto pasa por mera casualidad, o sí. Toda esta demostración de poder fue hecha para revelarle a Job que Dios no solo lo creó todo, sino que Él también lo controla todo. Él sostiene las leyes de la hidrología, las cuales permiten que la vida sobre el planeta sea posible. Este es el poder de Dios, esta es su providencia. Ahora, la tierra, el mar, el cielo han sido creados por la palabra de Dios y el aliento de su boca. Al pensar en esto, quedamos maravillados ante la grandeza, el poder y la majestuosidad de nuestro Creador. En Él encontramos nuestra esperanza, en él, en él encontramos nuestro gozo, en Él encontramos nuestra paz, en Él encontramos las respuestas a nuestras preguntas, en Él encontramos seguridad para nuestro futuro. Confiemos en este Dios maravilloso y extraordinario que tenemos y aprendamos de este Dios supremamente magnífico. Punto final para el emocional del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será mío antes de una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.